Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staas, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gast Marleen Bevers. Welkom Marleen. Dag Stijn. We zitten heel gezellig op een bankje in de Groene Bourgoyen in Gent. En Marleen is de eerste European Fashion Psychologist. Als ik dat zag passeren op LinkedIn, dacht ik van die moet ik eens eventjes aan de haak slaan. En Marleen combineert de kracht van persoonlijkheid met kledij en wil het op een bewuste, sustainable wijze in de wereld zetten. Ze doet het zowel op nationaal als internationaal niveau voor grote kledingmerken. Hoe zij hiervan haar missie heeft gemaakt, welke ups en downs ze heeft doorgemaakt om hier te geraken, hoor je in deze podcast. Marleen, welkom. Mode, dat is zoiets... Uh, ja, van waar, van waar ben je daardoor gepassioneerd? Van waar komt jouw passie? Uh, wel, mode heeft eigenlijk voor een stuk te maken met schoonheid. En uh, schoonheid is iets dat mij altijd geboeid heeft, vanaf ik als een klein kind was al... Dat heeft eigenlijk vooral te maken, wat is de essentie van schoonheid? Dat is iets dat iets of iemand dat jou emotioneel raakt. Yeah. En... Wat, wat raakt er jou? Wat, wat raakt jou? Uh, wat raakt er mij? Alles wat aan mijn hart uh, raakt, raakt yeah. mij emotioneel. En alles wat aan je hart raakt, is iets moois. En yeah. is dat... Als je dan naar mode kijkt, wat raakt jou daar specifiek in? Als ik naar mode kijk, dan gaat het vooral over wat uh, de designers uh, daar emotioneel hebben ingebracht in hun, uh, in hun ontwerpen. Uh, helemaal heeft helemaal niks te maken met wat er vandaag de dag natuurlijk rondom fast fashion allemaal uh, gebeurt. Maar uh, echte designs is voor mij... Eigenlijk zijn er twee soorten fashion. Er is de fashion als aard, als kunst. Mm. En de fashion als gebruiksmateriaal, als gebruiksvoorwerpen. Uh, dus dat zijn eigenlijk heel twee verschillende dingen. Uh, wat is jouw eerste herinnering van schoonheid? Mijn eerste herinnering van schoonheid... Oh, dat heeft eigenlijk alles met de natuur te maken. Mm. Een bloemenveld, wilde bloemen... Ik ben van in mijn jeugd heel gepassioneerd geweest door de natuur, door bloemen. Ik maakte al boeketten als klein meisje. En is dat, als je zegt, er, die schoonheid, hoe heeft zich dat later vertaald in, in, in jouw modewerk? Hoe heb je die overgang gemaakt? Wanneer ben je voor het eerst in aanraking gekomen dat je dacht, ik ga in de mode gaan? Oh ja, ik ben eigenlijk niet echt in de mode willen gaan. Dat heeft zich een beetje per toeval voorgedaan. Uh, ik ben even uh, een korte carrière heb ik gehad als model. Um, maar dat was eigenlijk helemaal niet zo bevredigend voor mij. Um, dus het is niet specifiek rondom mode dat ik, dat ik bezig ben geweest in mijn jeugd. Het was gewoon een, het complete verhaal van, ook van interieur, van 
tuinen, alles, alles wat mij eigenlijk blij maakte. Ja. Aangezien dat mijn uh, wieg nogal heel erg heeft ge, geschud. Hè. Ik heb, kom uit een heel uh, ontwricht gezin. Mm. En daarom zocht ik ook altijd uh, iets wat mijn hart raakte, ja. buiten het gezin. Was dat gemakkelijk als je dan in zo'n... In een ja, ontwricht gezin, gelijk dat je dat noemt. Kreeg je daar kansen, opportuniteiten om toch nog die schoonheid te zien? Nee, heel weinig. Dat werd ook helemaal niet geapprecieerd. Dus uh, het gezin waar ik uitkom was, je moet je voorstellen, dat is een na, het naoorlogse generatie, mijn ouders. En uh, materiële welstand was heel belangrijk. Dus mijn vader bouwde zijn eigen bedrijf uit, samen met mijn moeder. En er was heel veel ratio, heel veel uh, mannelijke energie, mannelijke suprematie zelfs. Maar heel weinig uh, gevoelens. Ik ben vanaf kindsbeen af bekend als altijd maar te willen spreken over gevoelens. En dat werd eigenlijk helemaal thuis niet beluisterd. Ik was zelfs helemaal niet gewenst. Ik werd gewoon niet gezien. Dus het was eigenlijk nog veel erger dan niet beluisterd te worden. Ik had geen enkele inbreng in een gezin met twee zonen en ik was maar een meisje. Dus dat, uh, daar is alles eigenlijk mee begonnen, in mijn stille strijd, om uh, daar een evenwicht in te brengen. Uh. Wat, wat doet dat met een, met een vrouw dan, of met een mens, dat je zegt, ja, dat zelfs niet gezien of niet geluisterd worden? Wat, 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 wat betekent dat? Wel, de eeuwige, de eeuwige drang, het eeuwig verlangen naar verbindingen maken. Hè? Naar echte verbindingen maken. Uh, graag gezien worden, heel simpel. Hè? Weer al uh, de essentie eigenlijk van het leven. Graag gezien worden, je verbonden voelen. En uh, ja. Is dat dan de connectie dat je met, met, die, met die schoonheid... Hoe, hoe zie je daar voor jezelf de link tussen om vanuit ja, toch wel die moeilijke situatie toch naar schoonheid te kunnen kijken? Ah, omdat dat iets is wat je eigenlijk uh, wat je blijft, wat je kan voeden. Dat is het enige waar je je mee gevoed kan voelen. Als je zo alleen bent uh, in zo'n rationele omgeving. Ja. Voor mij was dat eigenlijk een vlucht. Ik sloot me heel vaak op in mijn kamer en ik maakte mijn eigen mooie wereld. Uh, ik heb heel veel jaren gedagdroomd. Ik was een geweldige dagdromer. Ja. Uh, omdat mij dat hielp om te kunnen overleven in zo'n ja. omgeving. Ja. Ja. Hoe maak je dan daarna iets, daar iets praktisch van? Want denk van, ja... Ja, er is nog een hele lange weg geweest. Hè. Uh, ik ben dan eigenlijk getrouwd... Met een partner waar ik van voelde dat hij mij die mooie wereld kon geven. Mijn uh, schoonfamilie, nu ex-schoonfamilie, vormde een prachtig gezin. Uh, die waren vervuld met alles wat mooi was in mijn ogen. Architectuur, tuinarchitectuur, uh, bloemen dus ook, um, kookkunst. Mijn ex-schoonmama was een fantastische gastvrouw en, en kokkin. Um, ik hield mij ondertussen ook bezig met vriendinnen te kleden voor hun huwelijk. Dus ik deed van ontwerp tot de afwerking, eh, organiseerde ik helemaal. Dus ik draaide eigenlijk altijd rondom mooie dingen creëren. Mm. En uh, ik heb dat eigenlijk 22 jaar in mijn huwelijk gedaan, ook voor mijn kinderen. 
mijn droom was eigenlijk... Ik was zo gefocust op die mooie, perfecte wereld die ik niet gekend had als kind. Om die te bouwen, dat ik mij een beetje overgegalopeerd heb. En ik heb niet gezien na zoveel jaren dat ik mezelf was vergeten. En dat ik eigenlijk heel het... Uh, alle inbreng had gedaan in het familiepatrimonium op te bouwen. Mm-hmm. Maar dat ik ondertussen tot de vaststelling moest komen na 22 jaar dat ik geen enkele fundamentele uh, zeggenschap had over de zaken. Dus uh, dat heeft mij dan ja, jammer genoeg moeten beslissen, doen beslissen om te scheiden. En van toen af ben ik uh, echt gaan accelereren in zelf. Ontwikkeling en uh, allerlei binnen- en buitenlandse cursussen gevolgd, van coaching tot matchmaker. Ik ben uh, in New York uh, cursus gaan volgen om relatie-matchmaker, de lovehunter te worden. Dan moeten we daar nog eens dieper op ingaan, uh, Marleen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. I'm open. En dan uiteindelijk ben ik. Uh, Gaan studeren voor fashionpsychologen. Dat is, ja, men zegt, er is geen toeval. Dat is inderdaad op mijn pad gekomen. En dat maakte het extract van alles wat ik eigenlijk in mijn leven wilde. Ja. Dat is de verbinding maken met schoonheid voor jezelf ja. en voor anderen. En dus op die manier eigenlijk een betere wereld creëren. Hè? En dan uitgaan van je kledingstijl. Als ik dat zo hoor, Marleen, denk ik, heb je de eerste 22 jaar in de schoonheid, de ziel van de ander gelegd, maar niet met je eigen ziel? En dat je dat nu wel doet? Uh, nee, dat is niet waar, want ik heb eigenlijk in mijn 22-jarig huwelijk een, een heel mooi kader gemaakt, waar ik mezelf echt wel heel goed in voelde. Ik heb heel gelukkige jaren gekend. Ik heb mijn kinderen dat kunnen doorgeven, al die esthetiek en, en uh, die warmte... Uh, en dus nee, ik heb, ik heb me daar eigenlijk wel, ik heb er nooit spijt van gehad. En het is me heel veel pijn dat, dat, dat ik dat ook heb achtergelaten. Maar voor mij was het tijd voor de volgende stap te nemen, omdat ik voelde dat, uh, dat ik op mezelf eigenlijk wilde beslissen uh, wat ik daarmee deed. En niet iemand voor mij laten beslissen, zoals dat in mijn jeugd gebeurd was, dat alles boven mijn hoofd plaats had. Uh, hoe neem je dergelijke beslissing? Want ja, een 22 jaar huwelijk, dat, dat laat je niet zomaar los, denk ik dan. Nee, nee, dat is een lange weg geweest. Ja, met heel veel onderhandelingen, maar die uh, zijn uiteindelijk niet gelukt. Ik heb na mijn scheiding wel altijd geprobeerd, met vallen en opstaan, om de relatie met mijn ex-man toch um, zacht te houden. Uh, nu, kan ik zeggen, na elf jaar scheiding, lukt mij dat wel. Dus ja. ik blijf altijd wel geloven in, uh, in, in iemand... Als je iemand met zachtheid benadert dat dat, en, en, en respect uh, probeert op te brengen, dat dat toch op lange termijn wel werkt. Ja. Want ja, met, met zo'n pad, zo'n historiek... Waar blijf jij die positiviteit halen? En dan ook de kracht om nog eens, dan ook nog eens je eigen zaak op te zetten en je eigen bedrijf en toch voor je passie te blijven gaan. Waar haal jij die kracht vandaan? Wat inspireert er jou? Goh, Stijn, ik denk dat ik gewoon geboren ben met een geweldige kracht. Dus, ja. uh, als ik naar mijn mama kijk, mijn mama is 88, uh, die is ook zo krachtig. Dus ik 
ben dankbaar voor dat genetisch stukje. En dat genetisch stukje heeft mij, denk ik, altijd doen geloven dat er een betere wereld voor mij in petto was. Uh Uh, Of dat het allemaal altijd wel goed kwam. En dat is ook zo. uh, Van elke, elke stap die ik gezet heb, is er eigenlijk altijd iets nieuws en iets beters gekomen. Is dat een absoluut vertrouwen? Zeker, ja. Ja, uh, ja, ja dat kan misschien heel cliché klinken, maar toch in, in de goedheid van de mens, in de intrinsieke goedheid. Uh, ik heb ooit daar een aantal gesprekken met een psychiater over gehad, een vriend van me, en die uh, zei me, ja, ik zeg, ja, ik geloof eigenlijk altijd in de goedheid van mensen. Hij verbaasde zich daar ook over dat ik zo positief was gebleven door al die ervaringen. En, en hij zei inderdaad ook dat er maar een heel klein percentage mensen bestaat die genetisch zo fout gemaakt zijn dat ze eigenlijk, neem nu bijvoorbeeld Dutroux, die, die, die echt, uh, ja, je zou toch wel mogen stellen dat ze niet uh, waardig zijn om om te leven. Hè. Maar dat dat eigenlijk wel een heel, heel klein percentage is en dat het meestal gaat over mensen die in hun jeugd op de een of andere manier mm. uh, misvormd zijn geraakt. Uh, daarmee dan zo nog een ander stokpaardje van mij, dat is het onderwijs. Laat ons er alstublieft toch eens uh, wat meer levenslessen aan kinderen geven die het misschien thuis niet krijgen. Ofwel, maar die, allee, het is toch wel heel, heel, zou heel vruchtbaar kunnen zijn, denk ik, om in het onderwijs kinderen meer te leren hoe relaties echt in elkaar zitten, wat mannelijke en vrouwelijke energie is, hoe dat in evenwicht kan komen. Misschien een beetje meditatie ook. Ik vind, uh, ik vind dat heel belangrijk. Ja. Heb jij daar in je eigen leven, uh, de meditatie en die dingen die je aanhaalt, hoe, wat heeft er jou daar het meest in geholpen om op jouw pad te blijven? Je bedoelt met meditatie ja, of nee, gewoon... Goh, eigenlijk door elke beproeving of of, of gebeurtenis die er er was, heb ik altijd een sterke les getrokken. En ik heb die les eigenlijk altijd beschouwd als iets wat mij vooruit hielp. Nooit nooit met spijt teruggekeken of nooit... Allee, uh, bitter geworden. Bitterheid is iets... Ik ben daar zeker van, ik ga dat heel mijn leven niet ja. kennen. Integendeel. Uh, ja, ik kan een aantal dingen opzommen. Die, ja, wat heeft er jou het meest geraakt in het leven? Goh, ja. Ik heb verschillende dingen meegemaakt. Ik heb bijvoorbeeld twee miskramen gehad. Uh, wat heel pijnlijk is. Uh, mentaal ook. Uh, maar... Ik ben daar toch altijd positief in gebleven. Dat ik dacht, kijk, de natuur heeft gewenst dat dat gebeurt. Dus ik ga verder. En, uh, ik heb ondertussen twee fantastische kinderen. Dus, uh, dus dat is allemaal goed gekomen. Ik heb ook een brand meegemaakt. Mijn huis is helemaal in de fik gegaan. Dus ik heb daarvan geleerd dat uh, materiële welstand heel relatief is. Dus ik kan heel gemakkelijk uh, materie loslaten of bezit loslaten. Dat, is de dat vind ik wel heel bijzonder voor iemand die toch echt met schoonheid, maar ook met materiële schoonheid bezig is, dat je tegelijkertijd daar zo erg afstand van kunt nemen en 
En ook, ook de, ja, de relativiteit daarvan inzien. Oh ja, ik heb in, mijn, in die brand uh, heb ik gewoon heel mijn kleerkast in de fik zien gaan. Maar dat, uh, nee, dat is even slikken en dan, oké, okay, dan uh, bouwen we opnieuw op. En, uh, ja, komen, nee. komen er dan traantjes? Uh, heel weinig, want op dat moment moeten echt met beide handen het werk aanpakken uh, om alles terug in orde te krijgen. En mijn ex-man die stond de volgende morgen terug in zijn pak klaar om uh, naar zijn kantoor te vertrekken. Dus uh, ik zorgde dat alles in orde was. Ja, ik was destijds een uh, thuiswerkende mama. Uh, dus uh, nee. nee, weinig traantjes. Misschien hadden er wel wat meer traantjes mogen zijn, maar ik heb mijzelf heel weinig traantjes toegestaan. Dat is wel waar. Uh, maar nu, nu is dat allemaal wel in evenwicht gekomen. Ja. Wat was jouw grootste succes tot nu toe, Marleen? Goh, mijn grootste succes. Um, dat hangt er al vanaf wat je als succes beschouwt voor het mij. In de algemeenheid, ja, voor mij niet materieel. Zoals je in het Latijn zeggen, het succedere, is eigenlijk slagen of lukken in het leven. En dat gaat voor mij over lukken in het leven, gelukkig zijn. Ja. Dus alles waarmee ik mij heel gelukkig kan voelen, waar mijn hart verwarmt, dat is voor mij succes hebben. En wat is dat? Wat, wat, is voor jou, wat brengt jou geluk? Wat maakt jou, geeft jou dat gevoel van gelukkig zijn? Ja, als ik kan verbinden, hè, als ik kan verbinden met klanten. Ik heb twee jaar ook voor de, mijn B2B-project heb ik B2C klanten, dus particuliere klanten gehad. En echt waar, elke keer als je die mensen kon helpen met hun garderobe, met hun kleerkast een keer op orde te zetten en ze. Uh, in het concept in te wijden zoals ik dat uh, uh, deed hè. dus eigenlijk hen te verbinden met hun, persoonlijke, met hun persoonlijkheid en dus een persoonlijke stijl te geven uh, echt inside out noem ik dat dan dat bracht mij elke keer geluk ja, dat maakte mij elke keer gelukkig is dat dan de smile op het gezicht zien van iemand? Of wat, wat, ja, wat, wat zie je dan? Meer, veel meer, ook vertrouwen van mensen die jou vertellen um, achteraf ook uh, was er allemaal hoe vaak dat ze nog aan gedacht hebben, hoe dat ze toepassen ook. Ik zie nu na drie jaar vier jaar nog mijn klanten die nog altijd vragen van kan je met mij nog eens even uh, een check doen? Uh, ik, ik doe dat en dat nu, is dat oké? Okay? Ik voel mij zoveel beter. Uh, ik voel mij zoveel authentieker in mijn kleding. Dat is, dat is gewoon fantastisch. Dat is, dat is, dat, ja, dat is het extract van mijn, ja. van mijn missie. Ja. Als ik dat op grote schaal mag zetten, dat is eigenlijk echt uh, ja, een, geweldige, een geweldige legacy, zou dat zijn ja. voor mij. Ja. Is kledij een veruitwendiging van, van je ziel, van je persoonlijkheid? Of hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, absoluut. Mijn concept bestaat uit... Ik heb dat geconcipeerd uit het oosten en het westen. Dus ik heb eigenlijk alle mogelijke psychologische strekkingen samengevoegd. En ik heb dat zelf uh, ontwikkeld in vijf persoonlijkheidstypes die wij eigenlijk allemaal inherent in ons hebben. Maar we hebben er eentje in ons basis, in onze essentie. En eens dat je weet wie dat je in jouw essentie bent als persoonlijkheidstype, dan... Weet je, mensen hebben heel graag een, een, een guide, een handleiding. Ja. Uh, en van daaruit kan je dan ook 
je kleding kiest, want ik heb dus eigenlijk elk, elk kledingstuk dat er maar op aarde verkrijgbaar is, behoort ook tot een bepaald persoonlijkheidstype, tot één van die vijf. Ja, ja, ja. En dus ik analyseer zeven of acht aspecten van een kledingstuk en daaruit resulteert dan dat dat tot één bepaald type behoort. Bijvoorbeeld... Het gaat ook over kleur. Eén aspect is kleur. De kleur rood is iets dat inherent is aan het vuurtype, aan het entertainertype noem ik dat in de westerse terminologie. En um, we gaan nu alleen maar over kleur, ik kan over stoffen spreken. Bijvoorbeeld leder behoort ook bij dat entertainertype. En zo heb ik dus voor elke kledingstuk een aantal aspecten die bij een bepaald persoonlijkheidstype horen. Van zodra dat je dat weet kan je je basis eigenlijk kleden, wat de meeste mensen ook wel doen, maar ze beseffen het niet. Mm. Dus als ik een kleerkast open trek, dan zie je ook echt wie die persoon is, maar ze kan het niet, of hij kan het niet echt in een, in een vorm gieten. En dan kan je van daaruit, vanuit je basis, ga je eigenlijk je intenties en je humeuren, je moods, um, uitdrukken met die vier andere delen van je... Van je, van je universeel type. Hè? Want die vijf types vormen eigenlijk een, een, een universeel type. Hè? Dus het, je, moet het als, je moet het gradueel zien. Je hebt één type eigenlijk in je essentie. Dat is het type dat gradueel het hoogste percentage uh, in jou heeft. En de rest is, is uh, ondergeschikter. Maar kan je meer toepassen voor intenties. Hoe, hoe ben je daartoe gekomen? Want uh, je spreekt over het, het zijn uh, oosterse elementen en westerse elementen. Wat heb je allemaal gestudeerd, Marleen, om, om dit hier als een mooi concept... Uh, het lijkt mij heel veel werk en, en jaren van, van studie. Ja, en... dat, is eigenlijk een, een, dat is mijn onconventioneel levenspad, waar ik eigenlijk heel dankbaar voor ben aan mijn vader, die mij zo miskend heeft, dus dat ik dit pad heb kunnen lopen, met alle vallen en opstaan. Maar wat betekent dat ik ook heel, veel, heel nieuwsgierig ben geweest, heel veel gezocht heb naar wat kan mij dienen om toch tot tot die verbinding, dat verbinden in schoonheid te komen. En ja, dat is gewoon zijn, zijn weg gegaan. En ik, en, maar ja, ondertussen, inderdaad, is daar, er zijn heel veel studies aan te pas gekomen. Ook ja, studies, niet alleen studie, ook spiritualiteit, yoga, uh, heb ik heel veel gedaan, meditatie. Uh, heel het oosten uitgeplozen om dat ook te gebruiken, omdat ik... Ik voel mij een universele mens, ik voel mij geen westerling. Uh, dus ik denk dat dat ook belangrijk is dat we dat in onze maatschappij opentrekken. Dat we eigenlijk universeel zijn. Uh. Dat is heel, heel mooi. Is dat de universele mens, is dat wat je bij iedereen naar boven wilt halen met kleding? Of, of hoe moet ik dat zien? Absoluut, ja. Dit concept, uh, of die methodiek, die zegt van toepassing zowel uh, voor, voor Oosterse uh, mensen als, als Westerlingen. Ik heb bijvoorbeeld ook in mijn, uh, bij mijn klanten heb ik ook uh, Indische bedrijven ja. die zich exclusief richten naar een Indisch publiek. En toch kan ik vanuit diezelfde, als Westerling vanuit diezelfde methodiek werken naar... Een compleet andere leef, levensstijl en, en, uh, en levenswijze. Ja. In, in heel dat pad, heel die school en al dat studiewerk dat je gedaan hebt, uh, heb je daar zoals ooit al een uh, aha-erlebnis? En nu heb ik het ervaren? Ja, ik denk op het moment dat ik uh, fashion psychology, uh, dat dat 
toen dat op mijn pad kwam, dacht ik, this is it. This is it, want dat is gewoon hetgeen waar ik heel mijn leven mee bezig was. Ja. Dus, uh, dus die ontwikkeling van dat concept is voor mij eigenlijk uh, geweldig gemakkelijk geweest, om het zo te zeggen. Dat is wel heel intens werk. Heel intens. Dag en nacht, mag ik zeggen, als ondernemer ben ik bezig. Maar uh, dat geeft mij enorm veel voldoening. Ja. Enorm. Ja. ja. Welke lessen heeft jou het leven al gebracht, Marleen? Uh, well, heel veel, hè? Heel veel, maar hele goede eigenlijk. Hè? Mm. Buiten het feit dat ik uh, altijd positief ben blijven denken, uh, heb ik eigenlijk ook geleerd van, uh, van te vergeven. Dat heb ik dan vooral in mijn privéleven toch meegemaakt. Mm. Dat. Uh, ik zelf ook partners en dan, en dan vooral mijn huwelijkspartner toch gekozen heb omdat ik die op dat moment nodig had. Ik kwam op mijn pad en die is daar ook heel juist geweest. En de, de zaken die dan fout gelopen zijn uh, gedurende dat huwelijk, daar uh, kan ik gemakkelijk vergeven. Want hij is ook op zijn pad en hij heeft ook maar kunnen doen wat in zijn kracht lag op dat moment. Hetzelfde voor mijn vader, nog veel belangrijker. Uh, die, en daar ben ik heel blij voor ik heb eigenlijk nooit en ik had dat heel gemakkelijk kunnen doen die man haten of, uh, of, of ook die twee broers die die suprematie tot op vandaag eigenlijk verder zetten en mij nog mijn bestaansrechten uh, miskennen en bevechten uh, toch kan ik die vergeven want het, 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 weet je, doe dat eigenlijk ook uit zelfliefde. Want iemand niet kunnen vergeven, maakt dat je je hart, je eigen hart eigenlijk pijn doet. En dat is het domste wat je kan doen. Dus uh, het is een kwestie van, van niet vergeten. Zeker niet vergeten. Maar wel vergeven en loslaten. En, uh, en ze het beste wensen op hun pad. Je raakte daar iets heel mooi aan. Van, uh, dat wanneer dat je iemand haat, dat je je eigen hart afsluit. Absoluut. Ja. Ja. Ja, ik heb dat nooit gedaan. En ik ben daar, dat is een van de, de dingen die ik echt wil doorgeven, die zo belangrijk zijn. Want als je, eens dat je dat begint te doen, die opbouw van haat en van misgunnen en miskennen, afgunst, noem het maar op. Die negativiteit, dat is heel moeilijk om uit die cadans te geraken. Ja, en ik weet het hoor, er zijn heel veel mensen die mij zullen horen spreken en zeggen, wat een naïveling is dat. Maar dat, ja, weet je, dat is ook niet erg. Die, dat, want ik, ik ben eigenlijk fier op mijn stukje naïviteit. Uh, is, is, dat, is dat naïviteit? Oh, keep the child in you, zou ik eerder ja. zeggen. Hè? En dat probeer ik juist heel erg te bewaren. Uh, hmm. Maar dat is geen naïviteit, helemaal niet. Wel, wel um, geloof, een sterk geloof in mensen. Ik wil altijd eerst echt de goede dingen zien. Hmm. En als het echt niet kan, dan laat ik het los. Maar uh, je ontdekt zo... En dat is ja, ook een belangrijke les. Be kind en blijf eigenlijk vriendelijk. En blijf geloven, zolang als het kan, in mensen. Want iedereen heeft zijn verhaal. En, en ja, het zijn vaak zo'n spiegels van je eigen verhaal. Het is zo universeel. Ja. Ja. Hebben we allemaal ons eigen verhaal te vertellen, Marleen? Absoluut, ja. 
Ja, ja, en het is ook heel belangrijk, heb ik ook moeten leren om, om te luisteren naar andermans verhaal. Dat heb ik in coaching erg getraind. Uh, en dat is zo leerrijk, om, omdat je ontdekt dat degene die naar jou aan het spreken is, dat jij dat vaak bent. Ja. Een stukje van jou bent. Ja. En ook met, met, eigenlijk met het concept van de fashion psychologist is, uh, is dat niet anders. Als jij de kleding draagt die echt bij jou hoort, dan gaat de andere dat ook voelen. Mm. Dus er is een verbinding, er is een connectie, het is een energie, een heel belangrijk woord, ja. energie tussen wat jij bent en wat jij uitstraalt en wat de andere daarbij voelt. Dus als jij op de, op de juiste manier daarmee bedoel ik, op de authentieke jij-manier ja. kleedt, de andere gaat dat voelen. Onbewust vaak, hè? Ja. maar... Ja, zo, dat is ook een vraag die de meeste klanten aan mij stelden. Uh, welke impact kan ik op iemand anders hebben? Ja, de beste impact die je op iemand anders kan hebben, professioneel of privé, dat is voor mij trouwens, uh, als je authentiek bent, overlapt dat elkaar heel erg. De beste manier is om om jezelf te kennen en om dat met je kleding uit te drukken. Want kleding is uiteindelijk een heel... De eerste indruk wordt gemaakt met kleding en met non-verbaal gedrag. Dus dat is een heel belangrijk aspect. Ja, en hoe hoe word je daar sterker in? Hoe hoe kun je dat zelf versterken om, om die authenticiteit in jezelf te bewaren? Je bedoelt uh, hoe dat mijn klanten ja. dat kunnen versterken, hoe, hoe ja, ik dat hoe, aanbreng. Hoe jij dat dan doet, ja. Om dat te versterken. Uh, gewoon wetende wie je bent en dan uh, bedoel je rondom de kleding ja. dan ook. Uh, dus ik, ik geef eigenlijk een, een handleiding waarin dat je weet wie je in je basis bent en wat je dan, als je die bepaalde dingen dan aantrekt, dat je dat ook uitstraalt, ja. jouw, basis, uh. jouw basistype. Die, die, die uitstraling is, eh, sprak ook over het woord energie en, ja. en dan denk ik ook aan, 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 aan charisma. En wat is dat voor jou, energie? Hoe, 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 wat betekent dat? Want we gebruiken het woord heel, heel vaak. Ja. Maar hoe kijk jij daarnaar? Ja. Oh ja, we gebruiken het vaak, maar het wordt toch soms nog miskend. Hoor. In heel rationele omgevingen, uh, daar flippen ze soms op dat woord energie. Ja. Alhoewel, voor mij is dat, een, is dat een essentieel woord. Dat is het leven zelf. Ja. Einstein heeft dat gezegd, maar ook ook, de Vedische geschriften, de oudste geschriften ter wereld, die spreken over niks anders dan energie. En en dat is ook die die vijf persoonlijkheidstypes, dat is eigenlijk gebouwd op een energetisch principe. Alles is trillende massa. Wij zijn trillende massa, ons kleren is trillende massa, kleuren, dat is energie, stoffen, texturen... Alles is energie. En dan komt het er eigenlijk op aan om voor jou de juiste energetische kleuren of of samenstellingen te vinden die dat dat versterken? Absoluut, ja. ja. Dus zowel een een, een bepaalde stof, een textuur. Kijk, als jij nu bijvoorbeeld uh, bont aanraakt, of jij raakt zijde aan, of jij raakt plastic aan. Dat voelt toch heel anders. Dat voelt gewoon. En het is weer al maar eens... 
voelen. Het gaat altijd over, ja, dat is nog zo'n belangrijke les in het leven, dat is gebruik je buikgevoel. Ik heb dat ook moeten leren, maar dat is iets dat ik aan mijn klanten ook heel erg meegaf. Want er wordt vaak gezegd, ja, maar die kleur, daar sta ik niet mee. Of, um, of ja, welke stijl heb ik? Welke stijl moet ik hebben? Daar gaat het niet over. Voel wat jouw energie is. En als jij met, basis, met die basispersoonlijkheid... Ga jij dat juiste gevoel hebben over jouw inwendige ik? Jouw, in, hè, jouw echte ik? En dan kan je gewoon voelen met welke kleuren dat je staat. En voelen welke silhouetten dat er bij jou passen. Dat gaat niet van dag op dag. Maar daar ben ik natuurlijk voor om dat, om dat aan te geven dan. Hè? Uh, ik lach een beetje omdat ik mij onwennig voel in mijn schoenen. Mijn schoenen passen niet bij mij. Dus uh, dat is een beetje lach. Zeg eens waarom. Maar, waarom ja, ik weet het niet. Het, voor, voor de luisteraar, het zijn, het zijn witte sneakers. Uh, ja, ik ja. weet het niet. Op een of andere manier... Met voeten of zo. Ja. Nu goed, maar we komen bijna tot op het einde van de podcast, Marleen. Waar kijk jij nog naar uit in het leven? Um, goh, naar eigenlijk het, uh, het volbrengen van waar we er straks over hadden van mijn, mijn legacy. Dat is om dit concept breed in de wereld te zetten, zodat heel veel mensen daar... Um, gebruik van kunnen maken en daar eigenlijk zich gelukkiger mee kunnen voelen, zich meer zichzelf bewuster mee kunnen voelen. En uh, goh, wat ik daaraan wil linken is inderdaad een evenwicht kunnen voelen tussen hun mannelijke en hun vrouwelijke energie. Ja. Dat, is, dat, is, dat is werk voor een andere podcast waarschijnlijk, maar stof voor een andere podcast. Maar dat is, vind ik heel belangrijk, dat, is dat we nu toch op een moment gekomen zijn in de wereld dat we extra impuls van vrouwelijke energie nodig hebben. Mm-hmm. Wat, wat, wat is dat voor jou, die vrouwelijke energie? Dat is wel interessant om eventjes... Wat, wat missen we nog in de wereld? Uh, ja, voor mij... Het kind moet natuurlijk een naam hebben. Wat is vrouwelijke energie en wat is mannelijke? Uh, vrouwelijke energie is een verbindende energie. Is empathisch, is reflecterend. Uh, terwijl mannelijke energie... Ik zeg maar een paar uh, voorbeelden. Dat is meer rationeel. Dat is uh, direct, snel. Um, wat eigenlijk, vind ik, zou moeten gebeuren... Is dat er veel meer evenwicht komt tussen die twee energieën omdat we toch nog heel vaak de overhand zien nemen door de mannelijke energie ja. in de wereld. En dan wil ik nog wel specificeren dat ik helemaal niet het vrouwelijk lichaam beschouw als degene die de vrouwelijke energie overbrengt. Want ik nee. ken heel veel meet, mannelijke meetpacks die veel vrouwelijke energie hebben. Dus ik denk dat we ons daar niet mogen op verkijken. Van, dan, moeten, dan moeten hier nu vrouwen zijn die... Mm die dat doorgeven. Nee, helemaal niet. Ik denk dat we ook meer vanuit onze buik moeten voelen wat is vrouwelijke en wat is mannelijke energie. Voelt de persoon, wat, wat heeft hij te vertellen? En kijk voorbij die meetpak. Kijk, kijk naar binnen. Ik, dat is, vind ik heel belangrijk. En dat is ook zoiets dat we door kinderen meer in het onderwijs zouden kunnen naleren, wat ik daar straks al even aanstipte. Dat is om meer... Um, dat evenwicht, uh, wat is inderdaad vrouwelijke en mannelijke energie? Uh, en en hoe, hoe kan je daar eigenlijk een evenwicht in creëren? Ja. Is dat iets waar dat jij ook actief mee bezig bent? Om daar buiten jouw, jouw fashion psychologist uh, oh, in je werk te krijgen? Ik zou dat wel willen. 
Als ik tijd had. Meer dan 24 uur, alstublieft, in een dag. Nee, voorlopig niet. Maar uh, ja, ik ga bijvoorbeeld wel binnenkort uh, gastcolleges geven in hogescholen. Ja. Uh, Karel de Grote begin ik mee. En... Uh, dat is dan wel voor de, voor de Gen Z, hè, voor de jonge ja. generatie toch, om, om ook een beetje meer door te geven ja. uh, hoe wij, al is het maar in een marketinginstrument, maar hoe toch meer in de wereld kan gezet worden. Uh, wat mensen nu ook nodig hebben, hè, marketing is niet meer wat het vroeger was, het gaat nu over... De be- ja, ze noemen dat in stereotype de, de betekenis, de betekeniscultuur. Uh, ja, en de zingeving. En de zingeving en zo. Okay, ja. Ja. Uh, maar uiteindelijk komt het daar wel op neer dat die generatie toch wel een beetje het noorden kwijt is en ja. wel uh, nood heeft aan, aan meer richtlijnen, denk ik. Aan een basis, maar dan op een, op een brede manier. Niet op een, een in-the-box thinking, niet. Hè. Uh, op een universele manier. Is dat blijven het blikveld openhouden van, uh, van iedereen? Ja, ja. Heel belangrijk, ja. Hmm. Nog een laatste vraagje, Marleen. Hoe mogen we jou herinneren? Als iemand die op haar manier liefde in de wereld heeft willen zetten. Heel mooi. Dank je, Steun. Mag ik jou van harte bedanken voor dit prachtige interview, Marleen, hier in de Borgooien in Gent. Ik dank jou. Dank je wel voor dit boeiende gesprek, Marleen. En ook bedankt aan de luisteraar. Ik hoop dat dit gesprek jou heeft kunnen inspireren, want dat is tenslotte mijn missie en ook die van Marleen natuurlijk. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn sleutelelementen in een wereld in verandering. Wil je nog meer podcasts beluisteren, druk dan zeker op de volgknop. Of ga naar Spotify, iTunes, Google Podcast en je bent onmiddellijk op de hoogte. Dank je wel. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dank je wel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.